1: Desliga no ar, 29 de outubro de 2020. Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast de futebol alemão, clubes alemães, participações de clubes alemães pela Europa, seleção alemã, tudo que tocar o futebol alemão, eu converso, eu pergunto e Gerd Wenzel responde. Gerd Wenzel, que está... Do outro lado da linha, como sempre, a gente em tempos de pandemia, em tempos de necessidade, de resiliência, de paciência, é, continuamos uh, cada um de um lado da linha. Saudade de um abraço de Gerd Weisel. se você nunca recebeu um abraço de Gerd Weisel, é, lamento muito, eu já recebi, é um dos meus <risos> orgulhos nessa vida. Ô Gerd, como é que tá você? Meu abraço para você... Foi semana de bastante coisa, né? Semana de Champions League acontecendo, tem campeonato alemão no, no final de semana. Agora, antes da gente falar do que acontece entre o apito inicial e o apito final, é importante a gente falar do que acontece ao redor uh, das quatro linhas, né? na moldura desse quadro. E o lockdown na Alemanha vai fazer com que a Bundesliga siga Uh, o caminho dos Jogos Sem Público, por mais uh, um período, a gente evidentemente não sabe, é, já aprendeu a lição, não sabe se é pouco tempo, pouquinho tempo, tempo mediano, muito tempo, não, não precisamos trabalhar com prazo, tem que trabalhar de acordo com os números e com as indicações epidemiológicas, mas o fato é que o lockdown chegou no futebol alemão.
0: É verdade, Leandro, né? Mais ou menos, era algo mais ou menos já que poderíamos esperar, né? Porque o número de casos novos vem aumentando na Alemanha, assustadoramente. É, Estima-se que no auge dessa próxima segunda onda, que já está é, chegando com tudo na Alemanha, o número de novas é, contaminações chegue a 25 ou até 30 mil por dia, Consequentemente, o número de vítimas fatais também já está aumentando. Antes dessa segunda onda, estava numa média de 10 vítimas fatais por dia, agora já está chegando a 40, 50. Então, nada mais poderia ter sido feito do que simplesmente um novo lockdown. E a Alemanha tomou essa providência, percebeu-se que os hotspots da contaminação pelo Covid-19 estavam. Eh, em bares, em restaurantes, em clubes, em eh, clubes noturnos, enfim, em, em, em reuniões, eh, em ambientes fechados. Então, eh, o governo decidiu fazer um lockdown e atingir novamente esses, eh, esses estabelecimentos comerciais que vão sofrer uma, uma grande perda, se bem que é amenizada, amenizada por um aporte financeiro que o governo vai dar a todos os estabelecimentos atingidos. Ele vai é, dar mesmo, né? ele vai oferecer a todos os estabelecimentos é, atingidos que, que vão ter que fechar as suas portas agora em novembro, é, o faturamento previsto para novembro. Simplesmente vão entregar essa clartinha que não precisa ser reposta foram disponibilizados 10, mil, 10 bilhões de euros, mais ou menos 60 bilhões de reais, para socorrer eh, pequenos e médios e também grandes, empresa, eh, grandes empresas. Isso posto, isso posto, também a Bundesliga vai pagar o seu preço, novamente os portões dos estádios ficarão fechados, já está definido que pelo menos até o dia 30 de novembro não haverá é, público nos estados, mas eu acho que essa data, 30 de novembro, Leandro, é tipo assim, o gato subiu no telhado. Sabe como é que é, Sim, né? Sim, sem dúvida. Então, o, o, é, o gato subiu no telhado, essa medida ela deve ser prorrogada até o 30 de dezembro e provavelmente até o dia 30 de janeiro. Porque agora, com o inverno na Alemanha e na Europa... Fora os resfriados, gripes comuns, tosses e não sei mais o que, vem também o Covid-19 com tudo. Então nós temos aí uma situação dramática e a Bundesliga vai pagar o seu preço. Eu fiz até uma coluna dos do velhos suíços, né, que uh, o Covid-19 ameaça toda a vida em sociedade da Alemanha. É, todo futebol, seja ele profissional, seja amador, e com isso que a Bundesliga vai ter que conviver. E depois ver como é que fica a questão do prejuízo dos clubes. Mas aí já é uma outra história. A questão agora é que haja menos vítimas fatais e menos casos novos por conta agora dessa nova segunda onda, dessa segunda onda do Covid. E o, a decisão foi simplesmente um lockdown. É isso aí e uma
1: segunda prova, né? Na primeira prova a Alemanha e o futebol alemão como consequência, é, a Alemanha se saiu bem. A Alemanha é, tratou é, bem do, do do lockdown da pandemia como um todo. No quando eu digo tratou bem é, não é nada muito sub, tem uma, uma subjetividade nisso, mas também não tem é também um ponto objetivo você vê que é um país que investiu pesado em propaganda diária, em televisão, rádio internet no país, nas ruas é, sobre conscientização a respeito de distanciamento social, de uso de máscaras é, 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 foi um país que levou desde o começo a, muito a sério a, a informação a, 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 a elucidação do seu povo, né? É, a, Alemanha não, a Alemanha não negligenciou a conversa com a sua população a respeito dos riscos da pandemia, por isso conseguiu um dos melhores resultados, é, um dos menos é. tristes resultados, né, Guedes?
0: É, e é verdade isso que você apontou e com mais um detalhe, não a voz, foi uma voz governamental, seja a nível federal, seja a nível estadual, mais ou menos, digo até para mais do que para menos, uníssona, né? Ah, quer dizer, a, a, houve uma resistência por parte da população, quando chegou no terceiro ou quarto mês das restrições, começaram até a surgir é, movimentos aí contestatórios, mas no geral, por parte do governo, a, a voz foi sempre muito clara do que precisa ser feito. É algo que, infelizmente... No Brasil não existe e até digo o seguinte, agora não tem mais voz nenhuma no Brasil, cada um que se vire e cada um que trate melhor da sua vida, porque se nós dependermos desse desgoverno que está no país, nós não, não podemos contar com absolutamente nada. Então eu faço a minha parte, eu fico em casa eu faço parte do grupo de risco, não quero prejudicar ninguém, também não quero ser prejudicado por ninguém, então eu vou ficar em casa e continuo no isolamento, no distanciamento físico e social, e só saio mesmo para a farmácia ou para fazer uma compra essencial. E resto, eu curto aqui os meus filmes, as minhas músicas e os meus livros, e a minha família na medida do possível. Né? Sim. Então é, é isso, porque nós estamos nessa situação, e eu quero sobreviver. Eu quero sobreviver a esse trauma que atinge, não só o Brasil, atinge o mundo inteiro. Eu quero viver. Eu não quero ser uma das vítimas por conta de pessoas de, de descuidadas que andam pelas ruas, andam pelos postos de gasolina, sem, sem máscara, e tão aí, não estão nem aí para coisa alguma. Então, não vou, vi, não vou conviver com essa gente. Pronto, já falei. Vamos falar de futebol.
1: <risos> de Wenzel, que tem uma coleção espantosa de DVDs de filmes em Blu-ray se você não sabia disso, agora saiba Gerdi eu tem um acervo <risos> um acervo é, muito respeitável é, arquivo físico que chama arquivo né? físico, exatamente <risos> é. ô Gerd vamos falar um pouquinho de Bayern de Munique é, o Bayern de Munique Isso. tem o Colônia pela frente, pela próxima rodada do Campeonato Alemão, do qual ele é vice-líder no momento é, a gente imagina que em determinado momento vai virar líder, está um ponto atrás do invicto Leipzig, mas é vice-líder e nessa última semana é, sofreu mais do que a gente imaginava para conseguir <risos> os três pontinhos. Pelo menos eu imaginava que ganharia, a gente está muito mal acostumado, né? mas o Bayern é. foi até a Rússia é, e ganhou só, entre aspas, de 2 a um do locomotive, que é. empatou o jogo, ficou 1 a 1 é. e o locomotive era bem
0: melhor na partida naquele momento é. Nossa, sabe, eu tenho uma tese eu acho que o Bayern entrar tá tanto tempo de jogar sem público que ele assustou com o público <risos> lá viu <risos> <risos> o estádio estava praticamente lotado e muita gente sem máscara sabe, é uma coisa impressionante, olha é impressionante foi uma vitória suada uma vitória trabalhosa faz uma vitória, assim, tipo, lição de casa mais ou, mais ou menos bem feita, né? Com o já o, o acabou resolvendo a parada e o Bayern segue aí na sua, na sua impressionante trajetória de não perder na Champions League, já não sei nem mais há quanto tempo, né? Que, que ele não perde um jogo na Champions League, desde o ano passado, né? E é, acabou vencendo por 2x1 um e segue firme na parada é, de ser o vencedor desse grupo. Seu próximo compromisso é contra o RB Salzburg, novamente na é, Alianza Arena em Munique e novamente sem público. Né? Eles estão acostumados a jogar sem público. Então, estão numa boa. E na Bundesliga ele vem de uma vitória espetacular sobre o Eintracht Frankfurt, né? por 5x0, o danado do Leva, né? Faz, faz, faz um hat-trick, só para variar. Já tá com 10 gols no costado, 10 gols em cinco jogos. É, é, o cara faz dois gols por jogo. Se ele continuar nesse ritmo aí, Assustador. ele vai quebrar o recorde. Ele vai, ele vai quebrar o recorde do Gerd Müller, né? O Gerd Müller é o único jogador, o único atacante que atingiu a marca de 40 gols numa temporada... 40 gols só na Bundesliga. E essa marca, ela existe há... desde 74, se não me engano da minha parte. Então, o, o, agora, o Lewandowski já marcou 10 gols, já marcou 25% dos 40.
1: Nossa Senhora.
0: Então, ele, se continuar aí nessa trajetória, ele fatalmente vai, é, vai acabar quebrando o recorde do, do Gerd Müller, é só fazer a conta. Nós precisamos de mais quantas rodadas? Mais 29, tem mais 29 rodadas, né? Tendo mais 29 rodadas, o que acontece? Se, se ele fizer, em média, um gol por jogo, ele já chega a 39. Num, num jogo qualquer aí contra um, contra um lanterninha da vida, ele faz uns, mais uma vez uns dois, três gols, ele quebra o recorde do Gerd Müller. Eu até aposto nisso com você, ele vai quebrar o recorde do Gerd Müller. Você vai entrar nessa aposta comigo ou
1: não? Vamos apostar uma costela daquela boa?
0: É, aqui em casa.
1: Tá bom. Tá, tá bom. bom. Tá bom. Quem, ganhar, em casa, quem aqui, ganhar faz a costela. Aqui em, ca... é, aqui em casa não tem perigo. <risos> Perfeito. <risos> Quero ouvir você também, Gerd, a respeito do Borussia Dortmund. Que dez dias atrás, se a gente fosse falar do Dortmund, a gente falaria com uma grande interrogação, né? O time não estava legal. É, não que agora esteja às mil maravilhas, mas golear um rival, ainda que seja o Schalke, que está muito mal, não é referência, fazer 3x0 num no, no rival é importante. E no meio da semana, pela Champions League, conseguiu uma vitória confortável também, 2x0 sobre o Zenit. Pega nesse final de semana é... o Arminia Bielefeld fora de casa, é o terceiro colocado no Campeonato Alemão, talvez seja a vitória que coloque o Dortmund aí num... Num, num caminho mais consistente que 10 dias atrás a gente não podia citar.
0: É, eu vou fazer uma ressalva dessa vitória do Borussia Dortmund sobre o Schalke. É, no primeiro tempo, no primeiro tempo eu, eu tive a oportunidade de ver o jogo. No primeiro tempo o, o Borussia Dortmund é, foi é, travado pelo forte trabalho defensivo do Schalke 04. Não que o Schalke ameaçasse o, o gol é, do, do Borussia Dortmund, mas ele não permitiu que o Borussia Dortmund ameaçasse o seu próprio gol. Então ficam no 0x0 0 no primeiro tempo. E outro fato interessante foi 3x0, mas foram dois zagueiros que marcaram dois gols. O Akanji marcou um e o Hummels, naquela jogada mais manjada da vida dele, né? Ele sobe para a grande área, todo mundo ele sabe que quando ele sobe para a grande área, é só com o um objetivo, ele, levar, ele subir que nem o um elevador e cabecear para marcar o seu. Foi o que ele fez, né? A França, em 2014, ela manda lembranças toda vez que eu falo isso, né? Porque o gol da Alemanha sobre a França foi exatamente desse jeito. O Hummert subindo que nem o um elevador, cabeceando forte, e está aí, definiu, acabou definindo a vitória do Borussia Dortmund sobre o Schalke. Contra o Zenit, foi muito trabalhosa essa vitória do, eh, contra o Zenit de São Petersburgo. Também no primeiro tempo, só só me engano da minha parte aí, passou em brancas lumes, a vitória veio só na segunda etapa com Sancho e com Haaland, já nos acréscimos. Então, eu digo assim com... Eh... Quero fazer essa observação, criteriosamente. Não foram vitórias convincentes. Foram vitórias de três pontos, mas não foram convincentes. Hã? É importante. Ah, tá certo? É importante. E, agora nós, e agora a verificar o próximo adversário do, do Borussia Dortmund, que eu não me lembro agora, talvez Bielefeld. você possa me ajudar na, na, na Champions League. É o Brugge. É o Brugge, eu sempre esqueço, o bruge, o Brugge é, da Bélgica, normalmente deve superar, deve favorito, superar né? o bruge e, é e favorito, mas normalmente, a gente nunca sabe o que, que o Lucian Fabri vai aprontar, né? Esse é o problema. E, então, agora na Bundesliga enfrenta o Bielefeld, o Bielefeld tem de uma derrota para o Wolfsburg por 2x1, e está aí amargando um 14 quarto lugar na tabela de classificação, com apenas uma vitória, um empate e três derrotas, tentando se distanciar um pouco dos principais lanternas, que são Colônia, Schalke e Mainz. Para falar em Mainz, que Mainz, show. Eu... É. É, o Seu mais Leandro, que, que mais tem no cardápio
1: aí? <risos> e o mais que tá maus, hein? Que isso, zero pontos <risos> o mais até agora. O é, um jogo mais legal da rodada, Gerd, é isso que a gente tem. Pelo menos na minha opinião, Mönchengladbach é. e Leipzig farão o jogo mais legal da rodada. É, porque são dois times que me agradaram é. até agora, tô, tô interessado em vê-los jogar mais vezes porque me agradaram. É, porque o Leipzig é o líder do campeonato no momento, e porque tiveram semanas bem interessantes, né? É, interessantes não é a mesma coisa que boa. Assim, eu tô curioso para ver como o Leipzig <risos> vai é, é, reagir ao 0 a 5 que tomou, né? O Manchester o United enfiou 5 a 0 no meio da semana pela Champions. Uhum. E o Gladbach, é, que pecado, vencia por 2 a 0, fazia uma partida primorosa contra o Real Madrid, mas cedeu o empate no fim. 2x0 que virou 2 a 2 gosto amargo na boca, mais um jogo entre dois times buscando reação e dois times que eu acho que são bem interessantes.
0: É, o negócio é o seguinte, né, o Mönchengladbach é a segunda vez que entrega a rapadura, né, que tem a santa paciência, é. entregou a rapadura contra a Inter de Milão ao final do jogo, tava vencendo por 2x1, no final do jogo entrega a rapadura. Para não bastasse isso, contra o Real Madrid, tava, tava vencendo por 2 a 0 e entrega a rapadura nos acréscimos. Ah, tenha santa paciência, né? Aí é, é muito complicado. Mas no grupo, é, ele tem muita gente aí com dois pontos, né? Nesse grupo. E é, ainda, apesar de tudo, continua tudo em aberto, né? No grupo dele da, da Champions League. O problema é que o próximo adversário do Borussia para fora de casa, é o Shakhtar, né? porque Shakhtar Donetsk é o próximo adversário e o Shakhtar Donetsk tá, é líder do grupo e, o que tudo indica, pode é, se classificar aí para as oitavas. Na Bundesliga, o Gladbach vem de uma vitória sobre o Mainz, também suada por 3x2, enquanto que o Leipzig, na Bundesliga, vinha até bem, é, ganhou do Hertha Berlim por 2x1 na última rodada, mas não fragou em Manchester. E até não vinha mal no jogo. Até os é, 75, até os 30 minutos do segundo tempo, estava perdendo apenas de 1 a 0 e criando até uma outra chance de gol para até empatar o jogo. Mas, nos últimos 15 minutos, sofreu 4 gols. Um time que em 15 minutos sofre 4 gols é o quê? É desgaste físico. Né? O elenco do do Leipzig, não é um elenco homogêneo, ele tem um time titular interessante, bom até, mas na hora da substituição, quem entra em campo não, normalmente não está à altura de quem deixou o campo. Então o time cai muito de produção, além do, do cansaço físico, né é... e acabou em 16 minutos, acabou sofrendo quatro gols, e aí não fragou literalmente. Não tem favorito para esse jogo. Borussia Mönchengladbach e Leipzig vão fazer um jogo de igual para igual com, eu até diria, com ligeiro favoritismo do Borussia Mönchengladbach, porque eu acredito que a derrota por 5 a 0 vai pesar mais no, é, no moral dos jogadores do Leipzig do que a entrega da rapadura diante do Real Madrid por 2 a 2. Quando, quando permitiu que os merengues empatassem em 2x2 dois a, dois. a verificar
1: a verificar e é pra gente passar a régua deixa eu fazer primeiro o serviço aqui da rodada 6, os jogos que a gente ainda ah, faz não, completo, é, é a gente ainda não citou vamos lá Schalke e Stuttgart sexta-feira a a rodada, Schalke é, faz alguma coisa pra nós aí Schalke.
0: no sábado <risos> Frankfurt
1: <risos> e Werder Bremen o Bielefeld em frente bem. do Dortmund, Colônia e Bayern de Munique, Augsburg e Mainz, Gladbach e Leipzig. E na... no domingo, Freiburg e Leverkusen, Hertha e Wolfsburg, Hoffenheim e Union Berlim. Dois desses três jogos de domingo, eu quero ouvir você sobre, Gerd, é Freiburg e Leverkusen, Hoffenheim e Union Berlim. Porque são dois times, né? Leverkusen e Hoffenheim, também com, também com agenda... Europeia, também com agenda internacional O Hoffenheim venceu o gente por 4x1 Pela Liga Europa, fora de casa Ótimo resultado Enquanto o Leverkusen não pode dizer a mesma coisa Perdeu na República Tcheca Que hoje não é mais República Tcheca né? Hoje chama-se Tchequia. Que eu não vou me tá acostumar bom. nunca Mas enfim, perdeu pro Slavia Praga por 1x0 é, Dois times aí que uh, uh, Tem rodadas interessantes O Leverkusen está em quarto O Hoffenheim em nono no Campeonato Alemão
0: então, vamos falar primeiro do Leverkusen, esse jogo do Slavia Praga, foi um jogo completamente atípico, porque aos 20 minutos do primeiro tempo, o Belarabe, ele tenta desarmar um atacante eh, tcheco e o atinge por trás. Eu não vi o lance, mas pelos comentários que eu vi na imprensa alemã, o juiz exagerou, ele deu o cartão vermelho direto para o Belarabe, aos 20 minutos do primeiro tempo. Bom, a partir daí, o Leverkusen tratou de, pelo menos, garantir o 0x0. E a gente já sabe, né? Está com 10 homens, tudo bem, vamos tentar garantir, mas raramente até se aventurou num, num contra-ataque, apenas já no segundo tempo tentou fazer isso, tentou contra-atacar, perdeu uma ou duas chances é, claras de gol, inclusive. E aí o Slavia Praga foi lá e acabou faltando 10 minutos para terminar a partida, é, marcando o gol da vitória. Esse grupo é muito estranho, né? Está todo mundo com três pontos. Então, está tudo como começou, né? Não tem nada definido para a Leverkusen. Eu acredito que, em situação normal, ele vai se classificar para os playoffs. E está aí, com essa, é, essa derrota imprevista. Na Bundesliga, veio de uma vitória do Augsburg por 3x1. E agora vai enfrentar o voluntarioso Freiburg, que empatou com a Union Berlim fora de casa por 1x1 1 na última rodada. Agora eu tiro o meu chapéu para Hoffenheim. Por que, que eu tiro o meu chapéu para Hoffenheim? Porque é a primeira vitória do Hoffenheim fora de casa numa competição europeia. É a primeira vez que consegue ganhar fora de casa e justamente diante do campeão belga. Não é pouca coisa. E por 4x1 com toda a autoridade. Então, está aí o Hoffenheim, que vem apenas regularmente no campeonato alemão, está em nono lugar, é, tinha acabado de empatar com o Werder Bremen em 1 um a 1 um, pelo menos na Liga Europa, está fazendo um belo papel e está, inclusive, com seis pontos já, duas vitórias muito boas, e se encamin vai encaminhando aí a sua classificação para os playoffs da, da Liga Europa, Enquanto que o Union Berlin vai se aguentando aí, fazendo uma campanha muito parecida com a temporada passada. O offline pega o Union Berlin na sua própria casa, o Union Berlin vem de um empate com o Freiburg lá em Berlim mesmo, e faz uma campanha parecidíssima com o ano passado, quando acabou ficando em 11 lugar, agora está em 12. Se continuar assim, vai ficar mais um ano. Na Bundesliga, se fala muito na Alemanha, Leandro, que o segundo ano é o segundo, é o segundo ano do, desculpe a expressão, do pega para capar. Né? Vamos ver se esse time realmente tem força para ficar na Bundesliga. E essa é a hora e a vez do União Berlim mostrar que tem essa força. No jogo contra o Hoffenheim, fora de casa... Pode ter a chance de mostrar se também tem força de enfrentar um Hoffenheim que vem com, vem com o peito estufado europeu, né? Vamos ver o que acontece neste jogo. É um jogo que acontece apenas na segunda-feira, às, às 16h30, horário brasileiro. Leandro, é com você.
1: É, o União Berlim, que já em cinco jogos tem três empates, né? E quem tem três <risos> empates é. tem duas derrotas. Né? Se a gente contar os pontos <risos> perdidos, quem empata três é porque perdeu duas. É. É, então, é, então é, como vai jogar contra um adversário qualificado tudo mais, de repente o um empate pode até parecer uma boa, é. um bom placar. Mas, é. fica esse alerta aí: a União Belém que é declaradamente o time deste podcast, nem o time deste apresentador, nem <risos> o time do Guedes. Não, <risos> não falei isso, mas falei que este podcast especificamente torce. Pelo bem do União Berlim. Ok? Muito bem. <risos> ok. Então é, vamos que vamos. Vamos que vamos. O Bundesliga no ar volta semana que vem. Toda quinta-feira a gente está aqui é, conversando. Eu, é, tal qual um, o Maurício, levanto a bola e Gerd vem tal qual o Marcelo Negão, sempre cortando é, com os bons assuntos, com as boas histórias do futebol alemão, assine nosso feed eh, acompanhe a coluna do Gerdi Wenzel eh, na, no site da Deutsche Welle e espere por nós, semana que vem nós estamos aqui de volta, meu abraço Gerdi abração